0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast, der Serie Transformatorische Bildung. Heute ist Ben bei mir. Äh, die Universität zu Köln war so nett, uns ein bisschen bei meinem Podcast-Projekt zu unterstützen. So, wir haben heute ein wenig mehr Audio und wir müssen mal gucken, ob sich das äh, positiv auf die Soundqualität auswirkt. Also schauen wir mal und äh, werden sehen, wie das so sich anhört. Ähm, über Kommentare würde ich mich sehr freuen, also wenn jemand äh, häufiger einen Podcast hört und sagt, es ist besser geworden oder möglicherweise schlechter oder so, dann sollen die sich kurz melden. Genau und jetzt äh, fangen wir an, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und wie bist du in die Klasse gekommen?
1: Ja, ähm, mein Name ist äh, Ben, ich bin 20 Jahre alt, studiere äh, Lehramt mit den Fächerschwerpunkten Geschichte und Sozialwissenschaften ähm, für die Hauptschule, Realschule und Gesamtschule. Das ist jetzt mein zweites Semester an der Universität zu Köln und ähm, im Rahmen meiner Hausarbeit im Modul Erziehen ähm, habe ich mir den Film, die Klasse verinnerlicht und da vor allen Dingen dann den äh, Schwerpunkt auf ähm, den Habitus und die Habitus-Transformation der Mithauptfigur äh, Soleimani in dem Film vorgenommen.
0: Genau, dann fangen wir da an. Äh, erzähl mal ein bisschen dazu. Ähm wie bist du auf den Film gestoßen? Kanntest du den vorher schon oder so? Genau,
1: ähm, den Film kannte ich vorher schon, da ich in ähm, einer Vorlesung im Rahmen der Sozialwissenschaften und zwar der Soziologie den Film äh, bereits geguckt habe. Ähm, wir sind auch da schon anhand von den Theorien von Max Weber und von Bourdieu ähm, genau auf den Film eingegangen. Äh, haben da einige Ausschnitte des Filmes geschaut und ähm, der hat mich dann insoweit angesprochen, dass ich mir den auch selber mhm. zugelegt habe, ähm, erstmal gesichtet habe und mich dann im Anschluss dafür entschieden habe, ähm da meine Hausarbeit äh, drüber zu schreiben.
0: Genau, äh, jetzt rein aus Neugier, mit, mit was für Begriffen habt ihr bei Weber gearbeitet? Hast du das noch im Kopf? Das ist ähm, jetzt immer fies und vorbereitet, mal eben ein Co-Referat äh, ähm, zu verlangen.
1: Bei Weber haben wir dann vor, vor allen Dingen über ähm, die drei legitimen Herrschaftsformen mhm. äh, gesprochen, die dann auch ein Stück weit ja im äh, Film wieder erkennbar sind. Ähm, und ansonsten halt auch hauptsächlich dann über äh, Bordieu und den angefügten Habitus dann. Genau.
0: Hm. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Also wie gesagt, ein sehr spannender Film. Ich finde ihn auch sehr reichhaltig, also wo man in alle möglichen Bereiche sozusagen theoretisch äh, reingehen kann. Ich würde vorschlagen, ähm, sagen wir mal eine kurze Zusammenfassung, worum geht es da jetzt nicht endlos den Plot und alle Personen, aber dass man so eine ungefähre Vorstellung hat. Äh, worum es da geht. Ja, ja.
1: Ähm, In dem Film, also der Film spielt hauptsächlich äh, in einem Klassenraum oder in einer Schule in äh, einem der Pariser Problemviertel. Ähm, die Klasse ist vor allen Dingen geprägt durch äh, die vielen Nationenlandschaft, äh, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, in dem Film selber sind vor allen Dingen die Hauptcharaktere der Klassenlehrer ähm, sein Schüler Soleimani und dazu noch ähm, Nebenfiguren wie zum Beispiel Karl, der im späteren Verlauf dann auch nochmal eine wichtigere Rolle spielt. Äh, zu Beginn des Films stellt sich Maron quasi seinen neuen Kollegen vor und ähm, betritt auch seine neue Klasse, mhm. das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, die neunte Klasse, ähm, deren Klassenlehrer er dann auch im äh, Verlauf des Films äh, darstellt. Und... Ähm, Schon zu Beginn ist es halt so, dass zwischen dem Lehrer und den Schülern ein gewisses Konfliktpotenzial vorhanden ist. Ähm, er beschwert sich so ein bisschen über die Verhaltensweisen in der Klasse und ähm, das führt sich halt im kompletten Film äh, so weiter. Äh, gerät auch direkt zu Anfang mit äh, Soleimani aneinander, als äh, dieser sich halt widersetzt ähm, in der Klasse nach den Regeln des Lehrers zu handeln. Ähm, Im Film selber ist es dann so, dass im Rahmen einer Unterrichtsreihe ähm, und da gehe ich vor allen oder bin ich vor allen Dingen in meiner Hausarbeit darauf eingegangen, dass er es äh, schafft, die Schüler schafft oder seine Klasse dann ähm, auf seine Seite zu ziehen im, im Rahmen der Unterrichtsreihe des äh, Selbstporträts und ähm, ermöglicht den Kindern auch, die gegenseitig gar keinen Bezug zueinander haben, sich ähm, anderen Kulturen zu öffnen, über sich selbst zu sprechen und auch Selbstvertrauen zu tanken. Ähm, und es ist halt so, dass man sieht, dass ähm, unabhängig von der Person jetzt die komplette Klasse als, auch als Verbund ein Stück weit aufblüht. Ähm, Soleimani vor allen Dingen, der vorher komplett die Schule abgelehnt hat, ähm, was man an seinen Handlungen ein bisschen erkennen kann, ähm, der dann halt einen Wandel vornimmt und... Ähm, quasi zum Musterschüler mutiert. Das schlägt dann aber wieder ins Negative um, als dann halt in der Klasse, als es in Richtung der Konferenzen geht, ein bisschen Unmut gegenüber dem Lehrer aufkeimt, der die Schüler dann ein bisschen runterstuft und ihnen teilweise auch schlechte Noten gibt. Und äh, da ist dann halt wieder erneutes Konfliktpotenzial, was dazu führt, dass sich Soleimani und auch die anderen Schüler ungerecht behandelt fühlen. Ähm, es ist allerdings so, dass vor allen Dingen Soleimani sich ungerecht behandelt fühlt und ähm, daraus halt eine Kettenreaktion äh, entsteht. Er seinen Lehrer duzt, ähm, eine Schülerin verletzt, den Klassenraum verlässt und ähm, es dazu kommt, dass es eine Schülerkonferenz gibt, ähm, wo es dann... Dazu kommt, dass Soleimani der Schule ausgeschlossen wird und äh, im Rahmen dieser, dieser Ausschließung ähm, treten halt Sachen auf, äh, wie Marat sich zwar für seinen Schüler einsetzt, gleichzeitig aber auch ein bisschen im Unrecht ist, weil er ihn zuvor als beschränkt beleidigt hat. Ähm, die anderen Lehrer stellen sich geschlossen gegen den Schüler, nur weil ihnen die, die Verhaltensweise des Schülers in der Klasse selbst nicht, ähm, ja, nicht gefällt. Und ähm, auch das ähm, Prüfungsamt ähm, ja, sieht nur die Situation unabhängig von dem, was vorher passiert ist und ähm, verweist den Schüler halt. Und sowohl Schule als auch Lehrerschaft als auch Mama, äh setzen sich nicht wirklich für den, Lehrer, äh, für den Schüler ein, so wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, ja, dann kommt halt das banale Ende des Films, würde ich mal so sagen, dass äh, die Lehrer dann auf einmal zum Abschluss äh, des Jahres mit den Schülern vereint, ein äh, Fußballspiel bestreiten und äh, ein relativ harmonisches Bild auf einmal gezeigt wird, was nicht so ganz zusammenpasst. Ja.
0: Genau, also über den Schluss kann man sicherlich äh, noch mal reden. Ähm, ähm, ich fand auch die Szene, also die fand ich auch mit am stärksten, wo dann diese Klassenkonferenz ist und wo er dann sitzt mit seiner Mutter, die offensichtlich irgendwie nichts versteht. Er über, muss übersetzen und so weiter. Ja. Ähm, das ist auch schon so ein bisschen, finde ich, äh, psychisch äh, eine Herausforderung, weil ja. man da schon so ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden hat. Also ne, und der Lehrer Maron, Maron, sorry, Maron ja. ist äh, wird ja als nett und sympathisch irgendwie dargestellt, aber trotzdem hat er wahrscheinlich doch zumindest in dieser einen Situation auch psychisch sozusagen einfach äh, überreagiert und ja, damit nicht, äh, ähm, ja, konnte man damit äh, schwer mit umgehen. Ja. Gut, äh, dann sag mal zwei, drei Sätze dazu, also wir müssen jetzt nicht irgendwie Bordieu äh, endlos durchdiskutieren, es gibt schon eine ganze Reihe von mit die sich alle mit Bordieu ähm, beschäftigen, sag mal zwei, drei Sätze dazu, was waren so für dich die wichtigsten Begriffe, die du von Bourdieu dir geschnappt hast, wieso war Bourdieu wichtig, was kann man damit machen und mhm. welche Begriffe braucht man dazu? Ähm,
1: also für meine Hausarbeit war vor allen Dingen der Begriff des Habitus mhm. oder der, auch der angeknüpften Habitus Transformation wichtig. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf den Habitus eingeht, dann ähm, würde ich vor allen Dingen den Begriff des sozialen Raumes äh, nennen, da dieser im, im Film eine riesengroße Rolle spielt aus mhm. meiner Sicht. Ähm, es ist ja dann auch so, dass äh, Soleimani aufgrund seines sozialen Raums vorgeprägt ist, ähm, ganz viele Handlungen adaptiert hat und, äh, ja, wie soll man es sagen, ähm, dem sich seinem sozialen Raum ein bisschen hingibt, ähm, was auch in der Klasse dann wiederzuerkennen ist ähm, und auch aufgrund seiner sozialen Herkunft oder seines sozialen Umfeldes ähm, von der Lehrerschaft und auch teilweise von den Schülern ein Stück weit ähm, abgestempelt wird. Es wird ein bestimmtes Verhalten von ihm quasi schon verlangt. Ähm, es ist halt nicht so, dass er frei handeln kann oder auch in dem Fall auch nicht frei handeln möchte vielleicht. Ähm, das wäre für mich ein wichtiger Begriff. Und ähm, dann die... Ähm, was, was auf, auf jeden Fall zu nennen wäre, wäre sowas wie ähm, se die Selbstbildung, nenne ich es jetzt mal, ähm, des Schülers selber, der ähm, dann seinen sein Habitus ablegen möchte, das auch durch seine eigenen Handlungen erreicht, aber trotzdem wieder nur, weil ihm eine bestimmte ähm, Sichtweise des Lehrers nicht ganz passt, ähm, wieder in alte ähm, Muster zurückfällt Und ähm, da kommt man dann ja zu der, zum eigentlichen Punkt der Habitus-Transformation. Es ist ja so, dass ähm, wenn jemand seinen Hadi Habitus abändert oder wandelt oder wandeln möchte, dann muss er ja ähm, den vorhergegangenen Habitus ein Stück weit ablegen, auch wenn das nicht ganz möglich ist. Das ist dann ja auch wieder im Rahmen von äh, Bourdieu, dass er sagt, dass äh, der Ursprungshabitus immer wieder zu erkennen ist. Äh, es ist ja aber so, dass man im Film ganz klar sieht, dass... Ähm, ja, Soleimani den, den Regeln und dem, dem Raum, dem er gegeben bekommt, ein bisschen entfliehen möchte und auch über diesen Raum hinaus agiert und auch äh, hinaus denkt, finde ich. Und ähm, da habe ich dann halt die Habitus-Transformation auch festgemacht. Ähm, und im späteren Verlauf ist es dann ja aber auch so wieder, dass es dann in den, den negativen Bereich schlägt, wenn äh, äh, da halt die Veränderung eintritt, dass er von der Schule fliegt und äh, auch da wieder dann der soziale Raum, die sozialen Akteure und so weiter und so fort äh, verändert werden, also dass ganz andere Gegebenheiten wieder eintreten und ja, also ich würde sagen, die wichtigsten Begriffe sind tatsächlich äh, an den Habitus angeknüpft, die, der, der soziale Raum und die äh, Selbstbildung und bei der Habitus-Transformation halt ähm, im Fall von Soleimani, die äh, sozialen Akteure und der soziale mhm. Raum, die sich da halt
0: wandeln. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, können wir da einsteigen. Ähm, hast du, also Habitus haben wir sehr viel gemacht. Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, was für dich sozialer Raum, äh, woran man das, vor allen Dingen, woran man das festmacht, woran man das erkennt und so weiter?
1: Den sozialen Raum äh, erkennt man ja meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, äh, mit welchen Leuten sich äh, mhm. Soleimani dann ähm, oder generell der Akteur äh, um, umgibt. Äh, in, in dem Fall ist es ja so, dass er ähm, Kind äh, von ein Kind von Migranten ist, also erster Generation in dem Land lebt. Ähm, seine Mutter, wie wir gerade eben schon angesprochen hatten, spricht ja noch nicht richtig die Sprache und er sucht sich halt auch schon in den ersten Szenen so ein bisschen die Gleichgesinnten in der Klasse, mhm. setzt sich halt nach hinten hin, ähm, redet vor allen Dingen mit, mit Leuten, die ähm, den gleichen Hintergrund haben, die in mhm. seiner Gegend wohnen und äh, bricht dem Ganzen nicht so aus. Also sein sozialer Raum oder sozialer Raum generell mhm. ist ja dann vor allen Dingen durch die Lebensumstände äh, geprägt, die der jeweilige Akteur halt äh, vorzuweisen hat. Und äh, ja, wenn man den sozialen Raum einfach fassen möchte, dann sind es vor allen Dingen äh, die Menschen, die einen umgeben und äh, die Gegebenheiten, die halt durch das Elternhaus oder durch die Verwandtschaft ähm,
0: vorgegeben werden. Hm. Genau, ähm, vielleicht zwei, drei Sätze, die ich da ähm, auch ganz wichtig fand. Ich glaube, den sozialen Raum, das kann man immer nur eine Abgrenzung auch verstehen. Genau. Und das ist ja, ähm, finde ich, auch sehr schön, wenn als der Film ankommt, äh, anfängt, wird ja, ist ja zunächst auch mal so ein Panorama eigentlich dieser ganzen Lehrerschaft. Ja. Ne, also die unterschiedlichen Typen und so weiter die dargestellt werden und äh, die sind ja eigentlich alle relativ modern mhm. ne, also der Hauptlehrer trägt ähm, äh, trägt die ganze Zeit ein T-Shirt eben nicht ne, nur nur der Rektor hat glaube ich ein Hemd und äh, an ja ein Anzug quasi. Anzug ja mhm. und äh, also eigentlich eine moderne an Herangehensweise aber trotzdem würde ich sagen, merkt man sehr, sehr schnell, dass es da dieses, diesen massiven Unterschied zwischen dem Anspruch gerade der Bildungsinstitution in Frankreich mhm. und den Schülern da gibt. Ne? Und ich finde eine Sache, wo das zum Beispiel auch so exemplarisch ist, ne? dann fragt der Geschichtslehrer, hast du nicht einen Roman, wir machen irgendwie, keine Ahnung, dann und dann, 17. Jahrhundert oder so mhm. können wir nicht kannst du nicht einen Roman mit denen lesen? Und er, was gibt es denn da? Und sagt, könnte das lesen. Er sagt dann immer, nein. Es, er sagt zwar immer, okay, die sind 13. Ne? Das ist zwar sein Argument, mhm. aber eigentlich, glaube ich, meint er, äh, das können sie eigentlich nicht schaffen. Können sie nicht schaffen. oder Und vor allen Dingen, das entspricht hat auch mit deren Lebenswirklichkeit überhaupt nichts irgendwie ja. Anschlussfähiges, dass, dass, dass man da vermitteln könnte, wie so jemand, der unter den Bedingungen sozialisiert ist, genau auf so einen Roman irgendwie drauf genau. reagieren mhm. müsste. Genau.
1: Ja, da gibt es ja auch noch, ähm, um nur um kurz einzuschneiden, mhm. ähm, wenn man das... Äh, beobachten möchte, wie Maron seine eigene Klasse sieht, gibt es ja auch noch diese ähm, Szene, die man jetzt nennen kann äh, zum, zum Schluss, als er noch mit seinen <lacht> Schülern darüber redet, ähm, was sie denn das Jahr über gelernt <lacht> haben. Und dann gibt es die eine Schülerin, ähm, Esmeralda ist es, soweit mhm. ich weiß. Und da ist er ja dann ganz überrascht darüber, dass die ähm, Platon, der Staat, liest. Mhm. Und da sieht man ja dann auch wieder, dass er diese Anforderungen gar nicht an seine Schüler stellt. Und äh, da kann man dann ja auch wieder sagen, ähm, hat er seine Schüler am Anfang des, der Unterrichtsreihe oder des Schuljahres äh, total unterschätzt.
0: Mhm. Ja, könnte man sich die Frage stellen. Ich glaube, ähm, das wäre mir aber... Ähm, das mag jetzt in dem einen Fall sein und ist ja auch noch, finde ich, auch da, ne, du hast gesagt, ne, mit diesem Fußballspiel, was ein, paar, ein bisschen pathetisch ist, genau. das mit Essen finde ich, ist auch nochmal irgendwie, das ist ja auch ein, achso, da müssen wir vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, also es ist ein Spielfilm, mhm. so, aber was spannend ist, ich, soweit ich das weiß, sind die äh, Schülerfiguren, ähm, ja, nicht authentisch, aber, also der hat sich, äh,
1: an der Wirklichkeit orientiert. Das ist ein autobiografisches Buch, ja.
0: Ja, das, das Buch ist autobiografisch. Die Schauspieler selber sind aber auch aus einer Schule in irgendwie dem, also die, die, die okay. Milieu entsprechen oder mhm. sowas in die Richtung. Gut, ähm, genau. Dann würde ich sagen, ähm, fang mal an, wie, wo, woran machst du den Habitus oder die Habitus-Transformation, äh, der ja, von Suleiman, Suleiman. Äh, fest? Ja. Äh,
1: den Habitus kann man eigentlich schon, ähm, also den Ursprungshabitus mhm. kann man eigentlich schon relativ früh am Anfang ähm, festmachen, da er, äh, wie gesagt, in die Klasse kommt, sich nach hinten setzt, mhm. ähm, sich vor allen Dingen an Gleichgesinnten orientiert, die auch schon auf seiner ähm, Gegend sind. Er orientiert sich halt gar nicht an Schülern, die er noch nicht kennt, mhm. sondern er setzt sich wie das wahrscheinlich auch jeder machen würde, erstmal zu den Leuten, äh, die er kennt und mhm. ähm, bricht diesem sozialen Gefüge auch erstmal äh, soweit nicht aus. Zudem mhm. würde ich ähm, dem Habitus bei Soleimani vor allem ähm, sein Verhalten innerhalb der Klasse zuordnen, da er ähm, zumeist am äh, Tisch sitzt, ähm, redet, nicht dem Unterricht folgt. Es gibt sogar eine Szene, da ist es zwar nur im Hintergrund, mhm. aber das ist mir trotzdem aufgefallen, da schläft er auf dem Tisch mhm. oder er spielt mit dem Handy und so weiter und so fort. Er interessiert sich halt absolut gar nicht mhm. für die Schule und verweigert dieses quasi. Ähm, daran würde ich jetzt äh, so grob den Habitus festmachen. Ähm, zudem ist es ja auch so, dass ähm, im Verlauf des Films also auch relativ am Anfang ja ein Elterngespräch stattfindet, ähm, wo er selber gar nicht auftaucht, sondern nur ähm, seine Mutter und, und sein Bruder. Ähm, die Mutter kann oder ist gar nicht der der französischen Sprache mächtig, kann sich also auch ähm, in das Gespräch gar nicht einklinken und der Bruder muss halt auch in dem Fall übersetzen. Ähm, und man merkt halt, dass er das, äh, Soleimani zu Hause ein ganz anderes äh, äh, Bild vorweist, als es in der Schule der Fall ist. Ähm, daran kann man dann ja auch wieder festmachen, dass ihm die Familie wichtig ist. Er möchte seine Mutter auch nicht mit den Sachen aus der Schule, die falsch laufen, irgendwie belasten. Ähm, verheimlicht das dann halt so ein Stück weit. Und äh, man merkt halt auch, dass in der Familie selber ähm, ja gar nicht Französisch gesprochen wird, sondern ich glaube, er kommt ja aus Mali. Ich weiß gar nicht, was man da für eine Sprache spricht mhm. auf jeden Fall. Ähm, unterhält sich die Familie auf dieser Sprache nur im, im äh, eigenen Raum. Und ähm, ja, das sind so die Hauptindikatoren für den Habitus von ähm, Soleimani. Und ähm, die Habitus-Transformation würde ich an, an den ähm, Bildungsprozess der der Unterrichtsreihe anknüpfen, mhm. weil man da halt merkt, also um es nur kurz zu erklären, Soleimani ähm, macht dann halt beim Selbstporträt nicht wie alle anderen, dass, ihn, dass er einen Text schreibt oder sonstiges, äh, sondern er druckt Bilder aus mhm. und ähm, schreibt da äh, Beschreibungen drunter, dann werden ihm Fragen gestellt und er erzählt ganz viel über seine Familie, kommt also mhm. aus sich raus, obwohl er normalerweise ein total stiller Mensch ist ähm, gegenüber anderen. Und äh, die Transformation selbst darin ist halt, dass er das erste Mal wirklich was für die Schule macht und auch im, im äh, weiteren Verlauf an, an den Unterrichtseinheiten teilnimmt. Er, er nimmt teil in der Klasse, er redet nicht mehr mit seinen Mitschülern, sondern äh, er geht schon auf das ein, was äh, Marant auch sagt. Auch wenn er teilweise noch äh, das Verlangen hat, reinzurufen, äh, ist es trotzdem so, dass man äh, ein gewandeltes äh, Verhalten feststellen kann. Und äh, auch dann im, im Klassenverbund ist so ist, dass er auf einmal mit äh, seinen Mitschülern auf dem äh, Pausenhof Fußball spielt und äh, mit ganz anderen Leuten spricht, als er das ähm, äh, zu Anfang getan hat, wo man das halt gar nicht von ihm erwartet hätte. Mhm. Und ähm, da ist dann halt ein Anfang von einer Habitus-Transformation aus meiner Sicht äh, ja, festzumachen, weil er seinen eigenen sozialen Raum äh, entdeckt entkommt, ähm, weil er seine Handlungen abändert und Handlungsweisen adaptiert, die von ihm erwartet werden dann in der Schule. Und ähm, man ein stück weit halt einfach generell das Gefühl hat, dass er, dass, dass er einen Wandel durchlebt.
0: Genau. Mhm. genau ähm, jetzt. Ich finde das interessant ähm, mir ist, und das äh, erscheint mir auch in deiner Hausarbeit plausibel, die ist auch gut bewertet worden. Ähm, trotzdem wäre ich ein bisschen skeptischer. Und zwar wäre für mich die Frage, ob, und das ist sozusagen immer eine der ganz, ganz schwierigen Sachen bei diesem Konzept der Habitus-Transformation. Mhm. Ne? Also, das sind ja zwei Sachen, die da zusammengesteckt werden. Also einerseits die Theorie von Bourdieu. Der ja erstmal nicht ähm, bildungstheoretisch argumentiert, sondern soziologisch ja. so, ne? Und dessen Stärke vor allen Dingen darin ist, beschreiben zu können, wie sich soziale Ungleichheit reproduziert, wie es Ausgrenzungsverfahren gibt und so weiter. So, und jetzt dann drauf geflanscht, also zum Beispiel von Florian von Rosenberg oder Elmar Falani oder eine Reihe von anderen Leuten, ist so diese Idee, dass es Bildung sich die dadurch definieren könnte, dass jemand eben seinen Habitus verändert oder transformiert. Mhm. So, und meine Frage ist jetzt, also, und was ich wichtig finde, ist diese Unterscheidung zwischen, sagen wir, einem spezifischen Verhalten und sowas wie, Bourdieu nennt das ein Modus operandi. Also, das ist irgendwie was, was sozusagen in, ähm, ja, das quasi noch darunter liegt. Was stabiler ist. Und meine Frage wäre, inwiefern sich nicht, könnte man das nicht auch so sehen oder wo würdest du da die Differenz machen, ob es hier zwar eine Veränderung in seinem Verhalten gibt, er kann plötzlich mit dem als Mensch connecten, mhm. aber der Habitus als sozusagen drunterliegende Muster doch nochmal konstant oder konstanter bleibt oder sowas. Mhm. Was wären da, wo würdest du sagen, was wären für dich die Argumente, wo du sagen würdest, okay, das ist wirklich was, was nicht nur, ich finde den Lehrer nett und der hat ein tolles Projekt gemacht und da mache ich mit, mhm. zu einem, das verändert auch tatsächlich den Habitus einer Person.
1: Okay, ähm, wenn ich das jetzt, hm? die Frage so ganz richtig verstanden hm? habe, ist ja so... Ähm,
0: ich habe sie auch nicht richtig verstanden. <lacht> <sogar>. <lacht> äh,
1: wenn wenn ich jetzt äh, sage, also ich würde sagen, woran man halt den Ursprungshabitus hm? äh, bei Soleimani noch erkennen kann, ist auf jeden Fall, ähm, er spricht weiterhin mit seiner Familie ähm, in, auf, auf seiner Muttersprache. Äh, es ist ja auch nicht so, dass ähm, er... Dadurch, dass äh, er mit anderen Schülern jetzt interagiert, ähm, mit seinen Freunden nicht mehr spricht, sondern mhm. das ist ja immer noch so. Er sitzt auch noch immer hinten mhm. in der Klasse. Was jetzt aber meiner Meinung nach die, die Transformation daran ist und wo ich den äh, Strich ziehen würde, ist halt, dass, dass seine Freunde immer noch ähm, sich im, im Unterricht fehlverhalten, ähm, indem sie auch weiterhin reinrufen, den Unterricht stören. Und äh, Soleimani das, das halt nicht mehr macht, sondern er interessiert sich auch viel mehr für das, was da ähm, passiert. Und das würde ich nicht nur sagen, das liegt am, am Lehrer oder an, an der Unterrichtsreihe, sondern das ist der der ausschlaggebende Punkt. Aber er merkt halt selbst, dass äh, er durch nur leicht verändertes Verhalten seine ganze Situation auch ein Stück mhm. weit verändern kann und ähm, den Ganzen so, so ein bisschen entspringen kann, ein bisschen entkommen kann. Mhm. Ähm, und es, es wird ihm auch ein Stück weit wichtiger, weil er sich davon nicht mehr mhm. so einnehmen lässt und ähm, es ich weiß nicht, ob es ähm, ich fände es jetzt ein bisschen hart zu sagen, dass, dass er erkennt, äh, dass er sich besser sozialisieren könnte oder sonst mhm. was, äh, ich würde eher sagen, dass er darin eine kleine Chance sieht, mhm. weil ihm die Chance gegeben wird und äh, da würde ich die Habitus Transformation dann ganz mhm. klar festmachen, weil er auf einmal eine Chance bekommt, die er vorher nicht hatte und diese Chance auch nutzt, was hm. er vorher auch nicht getan hat, hm. obwohl es mehrere Lehrer gab, die ihm schon Chancen gegeben haben, indem hm. sie gesagt haben, ja, verhält sich nicht unbedingt gut, aber ein Prozess ist erkennbar, deshalb gebe ich dem jetzt mal die bessere Note.
0: Hm. Also ich würde, äh, ich, ich äh, stimme dir tendenziell zu, ich würde es aber ich würde vorsichtiger formulieren. Also und ich würde sagen, es deutet sich die Möglichkeit einer Habitus-Transformation an oder sowas, das wäre dann sozusagen, dass man sagt, okay, na, da, da man merkt ja diesen sozusagen dieses Motiv des Aufbruches, was sozusagen da drin ist, mhm. aber ähm, also ich, ich würde sagen, sowas wie ein Habitus ist auch sozusagen stabiler. Also wenn er jetzt das über einen längeren Zeitraum vielleicht gemacht hätte, dann möglicherweise vielleicht auch noch auf eine andere Schule gekommen wäre, wo er das sozusagen noch weiter äh, entwickelt würde, dann würde ich sagen, okay, dann, dann wäre das sowas wie ein Habitus-Geschichte, äh, also eine wirkliche Habitus-Transformation. Hier würde ich sagen, man sieht die Potenziale, dass sich so etwas wie… Eine, eine solche Transformation als Möglichkeit andeutet. Mir wäre es aber, also ich, ich, ich denke, der Habitus ist doch sozusagen stabiler.
1: Ja. Ähm, wenn man, wenn ich da ja kurz einschneiden kann, äh, es ist ja auch nicht so, dass ich, also ich sage tendenziell, das ist eine Habitus-Transformation, mhm. aber ich sage auch nicht, dass, dass es eine abgeschlossene Habitus-Transformation ja, ja. ist. Es ist ja auch so, dass der Titel bei meiner Hausarbeit, da mhm. habe ich ja auch gesagt, mhm. eine gescheiterte Habitus-Transformation mhm. und mhm. das erkenne ich ja, ja. schon daran. Das, das Einzige, wo ich eine feste Habitus-Transformation mhm. Oder einen Strich ziehen würde und sagen würde, das ist eine Habitus-Transformation, das ist eher zum Ende hin, weil das ist hm. was Endgültiges für ihn, dass er von der Schule fliegt hm. und dass sich sein sozialer Raum wandeln wird. Ob jetzt ins Positive oder ins Negative, das lässt sich dann abwarten, wie er dann an der nächsten Schule agiert, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ähm, wenn
0: er denn an eine neue Schule kommt. Wenn er kommt. an eine neue
1: Schule kommt, genau. Ähm, aber daran lässt sich das halt so ein bisschen festmachen, weil das ist ja schon was was Einschneidendes und was auch so bleibt. Also dieser Verweis wird ja nicht einfach wieder weggehen.
0: Ja, <lacht> nee, also ähm, ich glaube, das ist, finde ich, sehr interessant, aber ich glaube, das ist so ein bisschen zu deterministisch gedacht. Mhm. Ja, also das, deine These ist ja, okay, sozialer Raum verändert sich, mhm. äh, Habitus verändert sich automatisch auch. Und ich glaube, da würde Bourdieu betonen, dass sowas wie ein Habitus doch eine deutlich länger, also eine deutlich stärkere Stabilität hat, dass also selbst wenn jemand plötzlich in eine andere Situation kommt, mhm. zunächst erstmal der Habitus gleich bleibt, weil der ein mhm. starkes Beharrungsvermögen hat oder so und ähm, Natürlich würde es jetzt zum Beispiel zu dem Fall kommen, dass er da äh, nach Mali zurück auf ins Dorf, wird glaube ich auch häufig genau. gesagt. Ne? Also jetzt auch nicht in, in eine Großstadt oder sowas, sondern ähm, dann könnte das sein, dass das natürlich ein Habitus verändert. Mhm. Also nur wenn er jetzt auf eine andere Schule kommt, ist vielleicht ein bisschen ein anderes soziales Feld. Aber für mich wäre das sozusagen noch nicht genug, um da eine Habitus-Transformation dran festzumachen. Mhm. Und ich finde, das ist gleichzeitig eine der interessanten, aber auch schwierigen Sachen bei Bourdieu mhm. weil, ähm, oder gerade in die, insbesondere nochmal in dieser Kombination mit der Bildungstheorie, weil ähm, da sich immer die Frage stellt, woran macht man das denn fest? Ähm, also bei Kukemore, Collor und so weiter gibt es den Vorschlag, der jetzt nicht... Habitus theoretisch ist sowas, sich anzugucken wie Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Mhm. Hast du eine Szene, wo du sagen würdest, in der Formulierung oder in der Handlung oder sowas, drück, daran könnte man so etwas wie, einen, wie eine Habitus-Transformation festmachen? Ähm.
1: Da muss ich mal ganz kurz nachdenken. Mhm. Ähm, klar könnte man das, die, die anfängliche habitus durch den Bildungsprozess äh, festmachen in, in der Szene, wo ähm, Soleimani seine Bilder vorstellt. Mhm. Ähm, da würde ich aber auch noch nicht sagen, dass es eine Habitus-Transformation ist, sondern ähm, wenn man jetzt die Habitus-Transformation festmachen möchte, dann wahrscheinlich eher zu einem späteren Zeitpunkt wo es allerdings auch so ist, dass es genau die Szene ist, äh, wo, wo dann auch wieder der Bruch mit dem Lehrer äh, mhm. im späteren Verlauf äh, auftritt. Und zwar ist es ja so, dass einer seiner Mitschüler, ich weiß gerade mhm. gar nicht mehr den Namen, ähm, sein, sein äh, Selbstporträt vorstellt und und ähm, Maron daraufhin halt einen Kommentar dazu abgibt und äh, Soleimani daran Fragen anheftet und sich wirklich dafür interessiert, mhm. was in, in, in dem Fall dann Genau passiert ähm, und auch selber, dass das Ganze äh, kommentiert und da würde ich dann sagen, das ist dann irgendwo eine, eine Habitus Transformation, weil es ist nicht üblich für Soleimani, wenn man den Film gesehen hat, dass er irgendwelche Fragen stellt oder sich wirklich dafür interessiert, was der Inhalt des äh, äh, Unterrichts ist hm? ähm, aber eine abgeschlossene Habitur-Transformation ist das dann damit ja auch wieder ja, nicht.
0: Nein, nein, nee, also für mich war ja nicht abgeschlossen oder nicht, sondern ob ob es zum Beispiel eine programmatische Äußerung von ihm so, gibt okay. oder sowas. Sowas wie, äh, ja, und was weiß ich, da habe ich festgestellt, mhm. dass ich irgendwie doch andere Möglichkeiten habe oder irgendwie sowas. ist jetzt äh, ausgedacht, Also so, aber sowas wie, eine, wie eine, so, ein, so eine Formulierung, wo er das zum Beispiel auch selber macht, selber mhm. thematisiert? Gibt es sowas? Ähm,
1: äh, er selbst thematisiert es, glaube ich, nicht. Aber ähm, man merkt in, in dem Moment, als Moran zu ihm sagt, er soll doch bitte die Bilder hm. aufhängen. Und ähm, dass der Klasse vorführt, ist, glaube ich, der Wortlaut von äh, Soleimani. Ja, sie wollen mich doch nur verarschen oder hm? äh, äh, vor der Klasse bloßstellen. Und ähm, ist dabei ein bisschen verlegen und ist selber sehr überrascht über die Chancen, die ihm geboten wird und ähm, beantwortet ja auch im Verlauf daraufhin die die Fragen seiner äh, Mitschüler, weil er mhm. merkt, dass sich wirklich jemand für ihn interessiert und dass das äh, Interesse auch äh, beidseitig ist. Er interessiert sich dann ja auch wiederum für andere und das ist ja vorher äh, gar nicht festzumachen. Da würde man vielleicht davon sprechen können, dass man das... Ähm, ja auch in, in, in einem Satz oder in einer hm. Handlung festmachen kann. Ansonsten ist es halt ein bisschen äh, schwierig, das äh, an einer genauen Szene festzumachen, hm. würde
0: ich sagen. Gut. Äh, ja, dann schauen wir mal. Ich würde gerne, lass uns noch so ein bisschen so ein paar andere Dimensionen da noch äh, reinbringen, die ich spannend finde. Ähm, Hast du noch in Erinnerung diese eine Szene? Kannst du vielleicht nochmal schildern, weil ich fand die auch sehr stark und, und auch programmatisch, wo äh, dieser eine Lehrer quasi zusammenbricht. Ja, und hm, ja. Äh, na, weil, also, na, das ist ja auch viele, äh, du stehst nicht auf Lehramt, oder? Doch, ich studiere äh, auch, auf, ja. Leer, auf Lehramt, genau. Dann <lacht> musst du das ja sozusagen... Ähm, äh, ja, irgendwie, dich überlegen, wie du damit umgehen willst, äh, ja. wenn du in so einer Situation sozusagen wärst. Die kämpfen ja alle, wenn ich das richtig sehe, die Lehrer, die da im Unterricht sind. Ja, ne? mit, so diesem, mit dieser mhm. Situation. Und wie gesagt, ein Lehrer, der wird, glaube ich, ganz in der ersten Szene auch als neuer Lehrer, glaube ich.
1: Nee, er ist schon länger an der Schule. Ja. Ähm, das ist auch tatsächlich so gesehen, wenn man das in die eine Szene ja. reindeuten kann, ein Freund von Mara, ja. Und es ist dann ja so, dass er ungefähr in der Mitte des mhm. Films, würde ich jetzt mal ungefähr äh, sagen, in, ins ähm, Lehrerzimmer reinstürmt, total wütend und ähm, gar nicht zu beruhigen mhm. ist. Ähm, ja, die, die Schüler, ich würde jetzt nicht sagen persönlich beleidigt, aber auf jeden Fall die, die Schülerschaft als kollektiv, mhm. als, als schwach äh, bezeichnet ähm, und so solche Sätze fallen wie, ähm, sollen sie doch in ihrer Gegend bleiben, sollen sie doch da ähm, so weitermachen, wie es jetzt im Moment ist, ich werde Ihnen hm. nicht mehr helfen. und
0: äh, Ich glaube, ein, eine Formulierung ist, sie benehmen sich wie Tiere, kann das genau. sein? Genau,
1: sie benehmen sich wie Tiere, das ist auch so ein Satz, hm. der fällt ähm, und hat halt quasi so ein, so ein Zusammenbruch, weil… Äh, eine der Klassen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die, die Klasse ist, um die es im Film eigentlich geht, ähm, sich dermaßen daneben benimmt, dass er den Unterricht halt nicht mehr unter Kontrolle mhm. hat und ähm, dann schmeißt er quasi hin. Also mhm. es ist ja wirklich so, dass er dass er äh, kapituliert und das auch so ein Stück weit äußert und ist halt nur noch dadurch zu beruhigen, dass sie ihn wieder aus, aus dem Lehrerzimmer rausnehmen. Was ich tatsächlich sehr stark an dieser Szene finde oder was ein sehr starkes Bild für die für die Lehrerschaft mhm. abgibt in dieser Szene, ist halt, dass ähm, dieser Ausbruch oder dieser Zusammenbruch des des Lehrers und auch in anderen Szenen Ausbrüche von Lehrern oder mhm. Fehlverhalten von Lehrern immer ähm, überspielt werden. Es ist mhm. dann wirklich so, dass keiner darauf eingeht in diesem Moment und es ist auch so, dass im weiteren Verlauf des Films nicht mehr darüber gesprochen wird, sondern es ist das wird einfach akzeptiert, dass es so ist und man kann schon davon reden, dass die Lehrerschaft sich dann so gegenseitig ein bisschen deckelt vielleicht. Das ist ja auch im, im Fall von Maron dann mhm. äh, im späteren Verlauf mhm. der Fall.
0: Mhm. Also was mir da nochmal klar geworden ist und ähm, was ich da sehr spannend fand, ich habe den Film äh, im Seminar in Osnabrück irgendwie das ewig jetzt her äh, sozusagen diskutiert äh, und da eher mit psychoanalytischen Theorien, also vor allen Dingen mit Lacan und sowas. Mhm. Ne, wie passiert sowas wie Identifikation? Und das find, fand ich aber hier nochmal sehr spannend, weil ich finde, man kann hier sehr schön sehen, wie stark doch auch so eine emotionale Grundierung von sowas wie Habitus ist. Mhm. Also wenn man sagt, okay, das sind offensichtlich gibt es hier eine Nichtpassung zwischen dem der Schülerschaft Mhm. Und dem Habitus der Lehrer. Ne? Ganz zu Anfang gibt es auch eine Szene, da sagt ein Lehrer: Ja, äh, ich unterrichte irgendwie Mathematik. das kleine, kleine. Ich unterrichte genau. das Kleine einmal eins und nebenbei bin ich auch noch Mathelehrer. Genau. Ne? Also wo ne, der einfach ganz offensichtlich als Lehrer ein Selbstverständnis für sich sozusagen hat, was für ihn eigentlich Mathe ist mhm. und sagt: Okay, was wir hier machen. Ist eigentlich, das kommt noch gar nicht an das Level ran, ja. was wo man dann von Mathematik machen kann. Das ist also ja auch ähnlich wie dann diese Besprechung mit denen, äh, ne, welches Buch wird gelesen mhm. oder sowas. Und das fand ich nochmal sehr interessant, ähm, dass, also, dass man das wahrscheinlich auch sehr gut verknüpfen kann. Also ja. diese Fragestellung, dass offensichtlich für Personen, die in eine Gruppe kommen, mit denen sie habituell überhaupt nicht connecten können, Mhm. dass nicht nur etwas ist, was so, ja, das ist dann halt so, sondern wirklich als, also als ein fundamentaler Angriff auch auf die sozusagen Persönlichkeit ja. gesehen wird, ne?
1: Das ähm, ist ja auch in der Szene, dass äh, nicht nur das mit dem Mathematiklehrer ja. ist, sondern es wird ja auch ähm, den, also es werden ja in dieser Szene ja. die neuen Lehrer vorgestellt und ähm, dann wird ja auch von, von einem der Lehrer, der anscheinend schon länger in der Schule ist, den, den neuen Lehrern viel Glück genau ja mit der mit der Schülerschaft äh, gewünscht das finde ich dann halt auch da kann man das dann auch wieder äh, festmachen dass das a die die Lehrer ähm, die Schülerschaft nicht auf dem gleichen Level sehen mhm. oder die Erwartungshaltung der Lehrer halt deutlich runtergeschraubt ist im Gegensatz mhm. zu dem was eigentlich erwartet wird mhm. und ähm, dass B, die, die die Lehrer halt überhaupt nicht ähm, den, den Bezug zu ihrer Schülerschaft hm. ähm, haben oder auch überhaupt nicht suchen.
0: Hm. Ja, überhaupt nicht, glaube ich, wäre zu stark. Also sie, sie haben, Nicht suchen. Ja. Sie haben also habituell, glaube ich, Schwierigkeiten. Ich glaube schon, dass da eine Reihe von Lehrern sind, die auch probieren, irgendwie zu connecten und so weiter. Hm. Was aber, wenn das auf beidseitigen, also ne, wenn das irgendwie nicht zu so einer Situation wie bei den Selbstporträts kommt, wo man irgendwie auf so einer Anerkennungsebene ist, ist das glaube ich auch einfach extrem schwierig, so damit mhm. äh, entsprechend umzugehen. Ähm, ich fand das ganz interessant, es gibt von Marc Terkasidis, der hat in einem Auftrag, äh, nee in einem Vortrag ich glaube, zur Vielf Herausforderung der Vielfalt der Schule oder sowas, den schönen Spruch äh, gebracht, den ich sehr treffend finde, das ist, äh, heutzutage ist das Klassenzimmer die Parallelgesellschaft.
1: Okay.
0: Na, und äh, also, na, ich, das, also ich denke, dass es auch im deutschen Schulsystem eine gewisse zunehmende Herausforderung wird, dass wir sozusagen auf, der, auf Ebene der Lehrerschaft einen sehr spezifischen bildungsbürgerlichen Habitus haben, mhm. ne, das, äh, den auf Ebene der Schülerschaft viel, viel heterogener geworden ist. Mhm. Und so wäre das ja, ist das sozusagen hier das ist ja nun nochmal eine verstärkte Geschichte, eher so ja, Brennpunkt oder kann man, wo kann man das sagen? Ja,
1: ja ich würde eher ja, sagen, äh, dass die, dass die Lehrerschaft da vielleicht auch. Ähm ähm oder auch persönlich an, an Grenzen mhm. stößt mhm. irgendwo. Das ist ja nicht nur im, im Fall des mhm. Lehrers, der dann einen Nervenzusammenbruch hat quasi. Mhm. Das ist ja auch im Fall von Maron so. Mhm. Ähm, in, in der Szene, als die ähm, Schülerinnenvertreter mhm. ähm, die die Noten hm? bekannt geben, da, da entgleist er ja auch total hm? und ähm, betituliert be sie ja auch als äh, schlampig. Hm? Und da ist es dann ja auch einfach so Marron der den ganzen Film über eigentlich als der, der nette, verständnisvolle Lehrer hm? rüberkam, der halt auch seine Konflikte in der Klasse austrägt, aber die Schülerschaft nicht wirklich angeht und hm? auch versucht, die zu verstehen, da dann auch irgendwo dann ähm, an seine Grenzen stößt und hm? auch quasi so einen kleineren äh, Zusammenhang hat oder so einen kleinen Knick erfährt und das ist ja bei, bei einigen Lehrern zu, zu beobachten mhm. im Film. Ja.
0: Genau. Ähm, sag noch mal zwei Sätze dazu, hast du da schlaue Ideen? Wie würdest du das, diese ganze Frage nach sozialem Unterschied ähm, ähm, mit der Frage nach sowas wie Diskriminierung in Beziehung bringen. Ähm, also weil ne, das, weil gerade in der Szene mit, mit mit, Schlampe und so weiter, da ist, das ist ja dann da und das wird ja auch häufiger nochmal sozusagen so thematisiert. Ne, also äh, Suleiman äh, sagt auch an einer Stelle, ich glaube, ist es nicht sogar, wo der Ausbruch ist, sie sind Rassist.
1: Ja, und das, was sie machen, ist rassistisch, ja. ja
0: ähm, Hast du da Ideen dazu? Ist das das Gleiche? Ist das nochmal ein anderes Phänomen? Verstärkt sich das gegenseitig? Was mhm. wären so deine Ideen dazu?
1: Ähm, ich würde in dem Fall tatsächlich über Diskriminierung reden, aber mhm. nicht unbedingt von, von Rassismus, mhm. jedenfalls im Fall von Maron. Bei mhm. den anderen Lehrern ist das irgendwie so eine Mischung aus mhm. beidem. Mhm. Ähm, <lacht> Ich finde das aber auch äh, irgendwo gerade ein, ein bisschen schwierig. Ähm, hm. Ich würde es mal so sagen, die sozialen Ungleichheiten zwischen, zwischen den Lehrern und den Schülern spielen auf jeden Fall eine große Rolle und führen auch ähm, in, in mehreren äh, Szenen zu, zu Diskriminierung. Allein, wenn man jetzt das konkrete Beispiel Soleman nimmt oder Esmeralda hm. gibt es auch als Beispiel, ähm, da wird ständig nur davon geredet, dass... Ähm, man, man die Prägung der Schüler ähm, deutlich merkt, dass sie sich im, im Unterricht äh, schlecht be äh, benehmen. Die Schüler werden mit Tieren gleichgestellt, was ja auch schon eine mhm. Diskri Diskriminierung des höchsten Grades ist. Also
0: da kann man dann tatsächlich von Rassismus da reden? Da kann man
1: dann auch von Rassismus reden, das ist richtig. Ähm, ansonsten ähm, würde ich das aber vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Ähm, und es ist quasi die sowohl von der Lehrerschaft als auch vom Schulleiter als auch von der Schule als Institution so, dass sich erstmal per se über den Schüler gestellt wird. Und das mhm. sehe ich ja auch schon als Diskriminierung, dass man nicht versucht, auf der gleichen Ebene dann zu mhm. interagieren, sondern die Schüler werden dann ja quasi als, als schlechterer Mensch dargestellt oder als, als der, der unwissende Mensch, der ist, es... Der ist, Einfach nicht hinbekommt, sich sozial so anzupassen, wie es von ihm äh, erwartet wird. Und das ist dann definitiv äh, eine Diskriminierung in dem Film. Ähm, nimmt man jetzt das Beispiel mit dem äh, Verhalten wie Tiere, dann kann man auch von Rassismus sprechen. Ich fände es jetzt aber ein bisschen schwierig, ähm, Morans Verhalten gegenüber Soleimani oder Morans Verhalten gegenüber Esmeralda ähm, irgendwo einen rassistischen Hintergrund ähm, ähm, zu unterstellen weil ähm, im, im Fall von Soleimani zum Beispiel es ja nicht darum geht, was Soleimani für eine Hautfarbe mhm. hat oder ähm, dass er aus einem anderen Land kommt, sondern da ist es ja einfach nur so, dass, dass Maron es auch so sieht, dass Soleimani, in, in, sagt er ja sogar einmal, ähm, in seiner Verhaltensweise und seinem Lernverhalten beschränkt ist, mhm. was definitiv eine Diskriminierung ist. Aber da geht es sich dann ja um, um sein Verhalten und nicht
0: um, um die Person, so wie sie beschaffen ist. Okay, also ähm, wie gesagt, ich, ich finde das, ich, da würde ich ein bisschen stärker dazu nochmal gucken, das ist auch die Frage natürlich, wie definiert man das, Also mhm. ich würde mir, wie gesagt, auch nochmal Marc ist die Banalität des Rassismus und ich finde, der ähm, arbeitet auch sehr schön rauch, raus, dass also so eine ganz einfache Vorstellung davon, dass Rassismus sich nur auf Ethnizität und sozusagen so mhm. optische Sachen irgendwie reduziert, dass das viel zu einfach ist sondern das ein deutlich komplexerer äh, Prozess ist und bei Karin Scherschel fand ich, da finde ich eine die fand ich sehr schön, weil die hat versucht Bourdieu mit dieser Frage wo, wo geht einfach eigentlich sowas wie soziale Ungleichheit Unterschiedlichkeit in sowas wie Rassismus über mhm. und ihre These ist, dass das da ist, wo so etwas wie soziale Tatsachen im Diskurs als in Anführungsstrichen sozusagen gegeben oder biologisch oder sowas sind mhm. ne, und das wäre also in dem Beispiel auf jeden Fall mit dem die sind wie Tiere mhm. da wäre ja genau das ne, mhm. was sozusagen da unterstellt wird ähm, genau das, äh, das ist sozusagen da nochmal so ein Bereich. Also ich finde das durchaus spannend, sich das nochmal anzugucken. Ich gebe dir aber recht, man sollte das auch nicht sozusagen da überziehen. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze. Das finde ich in dem Film nochmal, das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive. Mhm. Ähm, wie siehst du das eigentlich vor dem Hinblick sowas wie no, ja, Ethik? Verantwortung und so weiter, weil das ist ja auch irgendwie so merkwürdig gebrochen oder sowas in die Richtung, ne? also das wird ja auch viel Thema, also ne, äh, mit dieser ganzen Fragestellung äh, ist es eigentlich angemessen, wie die äh, da ähm, sich verhalten, ne? also es wird gesagt, okay, das ist klar, wenn er sozusagen zu dieser Kommission irgendwie kommt, na, dann äh, sind da ja zwölf, äh, ne, sagt zwölf, mhm. zwölf Fälle gab Die sind alle von der Schule geflogen. Mhm. Das wird mehr oder weniger auch passieren. Und vor dem Hintergrund, dass ähm, ähm, die, äh, ne, dass das für den, ähm, für ihn auch äh, ja, dramatische Konsequenzen haben müsste, mhm. ne, wenn er Frankreich verlassen müsste und ins mhm. Dorf zurückgehen muss. Ähm, wie hast du da, also erstmal vielleicht auf emotionaler Ebene und auch, mhm. auch dann vielleicht auch nochmal ein paar Ideen zu, wie du das einschätzen würdest?
1: Wenn man jetzt auf die emotionale Ebene eingehen würde in Bezug auf Soleimani, dann muss das ja auch ein ziemlicher Schock sein, da er da selber, glaube ich, gar nicht so mit rechnet. Ähm, das weiß ich nicht. Also er, er weiß schon, dass er, dass er Mist gebaut hat, aber allein an der Reaktion seiner Mutter oder auch auch Soleimani sind mhm. ja sehr überrascht dann, dass es doch zum, zum Rauswurf kommt. Er selbst äußert sich ja gar nicht dazu, aber mhm. seine Mutter betont ja auch immer wieder, dass Soleimani ein guter Junge ist und dass mhm. damit ihm ähm, bestimmte Wege ja auch äh, verwehrt werden mhm. und äh, dass er ein sehr starker Einschnitt mhm. ist. Ähm, wenn ich das jetzt selbst beurteilen müsste, dann finde ich das eine sehr radikale Maßnahme. Es ist ja auch mhm. ähm, vorher ähm, festzuhalten, dass, und das muss man auch ganz klar so sagen, dass sowohl von der Schulleitung als auch von den, äh, von den Lehrern Soleimanis ähm, nicht angestrebt wird, dem, dem Verhalten irgendwie entgegenzuwirken oder dem etwas gewollt entgegenzusetzen, sondern es wird sofort äh, darauf gepocht, von allen Seiten ähm, den Schüler zu bestrafen. Und dann ist ja auch ähm, die Szene beim, beim, beim äh, bei der Lehrerbesprechung, dass äh, Maran immer wieder betont, dass Soleimani bestimmte Ansätze zeigt, dass er sich besser benimmt. Und das es scheint niemanden zu interessieren, weil er nur auf sein, sein ähm, Verhalten, aber nicht auf sein, seinen Prozess reduziert wird. Mhm. Und ähm, dann ist es ja auch so, obwohl er nicht wirklich was gemacht hat. Mhm. Ähm, wird, wird ihm ja die, die ähm, Abmahnung zugeteilt. Hm. Es ist so, in dem ähm, Fall, als er als er Marant duzt, dass er sofort zum Schulleiter zitiert wird. Es hm. aber nicht so ist, dass, dass, er, ähm, dass, dass ein offenes Gespräch stattfindet oder dass der Schulleiter versucht, auf Soleimani einzugehen, hm. sondern er stellt sich ja sofort über ihn sagt, du darfst dich ersetzen, wenn ich das sage. Hm. Und man merkt auch sofort in den Folgeszenen, dass Soleimani auf jeden Fall bestraft wurde auch. Und das, ähm, es findet gar kein, gar kein offenes Gespräch statt, sondern es geht nur darum, wie kann man den Schüler ähm, ja, so bestrafen, dass, dass er es nicht wieder macht. Und es wird nicht nach der Ursache gesucht oder es wird nicht der Schüler mal befragt, ähm, woran hat es denn gelegen, dass, es, dass das jetzt so gekommen ist und ähm, das ist ja auch dann in, in dem Fall mit dem mit dem Komitee so, dass der de, also Soleimani oder ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass Soleimani irgendwie großartig zu Wort gekommen ist, sondern es wird einfach nur zwischen den Delegierten äh, diskutiert, welches Strafmaß denn jetzt angemessen wäre mhm. und es wird gar nicht auf den Schüler eingegangen und ähm, mhm. wenn man da jetzt von Ethnizität sprechen möchte, dann, dann ja, also das ist ganz klar einfach ein Fehlverhalten von der Schule, von von den Lehrern und ähm, auch nicht gerecht gegenüber dem Schüler, was auch immer er jetzt verbrochen hat.
0: Also ne, das, also der, ich finde dadurch lebt der Film auch. Ne, das finde ich macht ihn auch spannend, aber auch ein bisschen anstrengend irgendwie ihn anzugucken, weil man, also zumindest bei mir ist so das Gerechtigkeitsgefühl, das mhm. dann sofort einschlägt und sagt, also das kann keine angemessene Reaktion des Schulsystems darauf sein. Also mhm. so, das ist einfach äh, hochgradig problematisch. Äh, was ich extrem spannend finde, ist ähm, der Maron, der betont ja, wenn wir jetzt anfangen, Strafen einzuführen, dann eskaliert das oder sowas in die Richtung. Mhm. Ne? Also er ist genau dagegen, frühzeitig sowas wie Sanktionen oder ne, einzuführen. Mhm. Und das Interessante ist damit oder ich weiß nicht produziert, aber ist es ist natürlich schon so, dass, dass das Paradox ist, dass gerade derjenige, der sagt, ich will nicht sanktionieren, letztlich durch sein Verhalten genau diese eigentlich die schlimmste Form der Sanktionen. Mhm hervorruft, ne? Und dann sagen die auch alle, ja, wir haben versagt, wir hätten ja vorher auch schon mal was machen können und so weiter. Und das dann sozusagen da, wo, wo dann wirklich gehandelt wird, dann quasi schon die, die, die Letztmöglichkeit irgendwie damit drin ist. Mhm. Genau, also das finde ich äh, genau vor dem Hintergrund noch sehr, sehr spannend. Ja, hast du noch was, was du dazu sagen möchtest? Ja, was? wenn
1: man jetzt nochmal auf das hm? ähm, den Punkt mit der Be Bestrafung hm? eingehen möchte, da fällt mir jetzt auch nochmal das konkrete Beispiel mit Maron ein, als es... Ähm in im, Im Lehrerzimmer darum geht oder in der Besprechung der Lehrer, ähm, ob man denn ein Punktesystem einführen mhm. sollte mit positiven und negativen Punkten, dass er ja ganz klar auch sagt, ähm, negative Punkte würden nichts bewirken, aber positive Punkte würden dann mit, ähm, da ist ja dann auch die Rede von… von ähm, einem, ich weiß nicht, Zeugnis oder sonstigen, äh, wo es darum geht, dass die, die Schülerin, die zwar keine besonderen Leistungen erbracht hat, mhm. aber die sich halt dementsprechend, mhm. wie man sich verhalten sollte, äh, belohnt wird, da sagt er ja auch, das kann man auch nicht machen mhm. und hält halt auch nichts von diesem Punktesystem, sondern sagt ja auch ganz klar, man müsste viel mehr auf die Schüler eingehen, anstatt sie nur zu bepunkten und auf die, die emotionale Ebene zu gehen, aber was er ja im Endeffekt dann auch in, in dem Moment macht, wo Soleimani ihn duzt, ist ja, dass er nicht das offene Gespräch sucht, sondern den, den Schüler selber dann ja zum, zum, äh, zum Schulleiter äh, schleift und ihn, ihn durch eine andere äh, Ebene bestrafen lässt. Also er selbst, ja, das ist richtig, er nimmt keine Strafen vor. Das merkt man ja auch äh, den, den Film über, dass er das gar nicht machen möchte. Aber ähm, er lässt ja Strafen äh, äh, durch andere vollziehen, hm. Und äh, das finde ich dann halt auch wieder das Paradox, wie du schon mhm. gesagt hast, ein bisschen an ihm, dass ähm, er zwar so ein Stück weit auf die Gerechtigkeit pocht und darauf achten möchte, dass die äh, Schüler nicht bestraft werden, aber es im Endeffekt nicht selber macht, aber machen lässt.
0: Mhm. Genau. Ähm, hast du noch eine Idee oder einen Satz äh, dazu? Es gibt ja einen Lehrer, der sowas wie professionelle Distanz ein. Fordert, mhm. ne? Also auf diese Frage, das hätte für den Schüler deutliche Konsequenzen, sagt er, da, da darfst du gar nicht drüber nachdenken, weil ähm, das ist hier quasi ein formales System. Wir mhm. müssen uns distanziert äh, fühlen. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Also was mhm. weiß ich. Jemand kriegt eine schlechte Note, das glaube ich das Beispiel, was er auch sagt, und wird dann von den Eltern äh, oder vom Vater geschlagen oder irgendwas. Mhm. Und sagt, der, der fordert ein und sagt zu Maron, Pass auf, wenn du sozusagen dich auf diese Ebene des Empathischen gegenüber dieser Schüler runter begibst, hm. dann verlierst du sozusagen auch deine Distanz. Was würdest du dazu sagen, In dem, also jetzt in dem Kontext dieses Films?
1: Ich würde ganz klar sagen, dass das ja auch eine, eine Sache ist. Die, die ein Lehrer, also das hat für mich dann nichts mehr mit Professionalität zu tun, wenn man dann eine Distanz zum Schüler aufbaut, sondern also man muss ja schon eine bestimmte Distanz wahren, das ist richtig, aber trotzdem sollte man ja schon emotional so einfühlsam und empathisch sein, dass wenn es einem Schüler schlecht geht oder ähm, der Fall eintritt, wenn man jetzt von mhm. geschlagen wird, redet, mhm. dass es auch einen interessiert, weil wenn man es nicht tun würde, wen soll es denn dann sonst interessieren? Und wenn man das im Kontext des Films mhm. sieht, passt das aber auch irgendwie zum Film mhm. dazu, weil diese Distanz ja ständig gewahrt wird, bis auf bis auf einige ähm, wenige Lehrer in, im, im Film. und ähm, ist ja auch anscheinend für die Lehrer sehr wichtig ist, dass diese Distanz ähm, mhm. aufrechterhalten wird.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Äh, wie gesagt, ich finde den Film sehr spannend. Da kann man in ganz unterschiedliche Bereiche sozusagen reingucken. Wir mhm. haben jetzt das vor allen Dingen, wie gesagt, mit Bourdieu gemacht. Äh, ich finde tatsächlich auch sowas äh, Psychoanalytisches, das fände ich nochmal spannend, wie es sowas wie Identifikation oder sowas, was damit drin sind, das wäre jetzt aber ein ganz anderes Thema. Äh, in diesem Sinne haben wir es. Äh, kleiner Tipp, der Film ist inzwischen, also man kann ihn entweder als DVD benutzen und man mhm. kann aber auch, ich, der ist sowohl glaube ich in Amazon als auch als YouTube, kann man den irgendwie für x Euro sozusagen ausleihen oder so. Also wer äh, da nochmal Interesse dran hat und vielleicht vor oder nach dem Podcast, wir haben überhaupt keinen Spoiler-Alarm gemacht, aber ist egal. Äh, der hat da die Möglichkeit, ich empfehle den sehr, weil man da wirklich viele interessante Sachen äh, sich dran äh, ähm, angucken kann. Genau und wie gesagt, äh, es würde mich würde freuen, wenn äh, jemand häufiger mal den Podcast hier hört, kurzen Kommentar, ob das von der Audioqualität besser, schlechter ist und so weiter, wie er das erlebt, dass wir da ein bisschen gucken, ob wir das noch optimieren können. Gut, in diesem Sinne hat mich gefreut das Gespräch mich und auch. Äh, dann bis demnächst. Tschö.